0: no meio da semana fazendo a nossa meditação na Palavra de Deus. E hoje o tema que eu gostaria de falar, dando sequência aqui a é essa maravilhosa epístola de São Tiago, é sobre riquezas, riquezas, né? como isso nos afeta. Né? Nós temos dito que Tiago é a epístola dos relacionamentos humanos das pessoas, como as pessoas regeneradas pelo Espírito de Deus devem se portar, como os cristãos devem conduzir, como os cristãos devem, é, como é que eu posso dizer, permitir que a sua mente seja uma mente sadia, uma mente onde a mente de Cristo estará presente. Vamos ver o texto então de hoje. É Tiago capítulo 5, ele faz uma advertência contra os ricos opressores, né? A partir do capítulo 5, do verso 1 um ao 6, diz assim: Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, por causa da miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças lhes corroem as roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, a ferrugem deles testemunhará contra vocês e, como fogo, lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que lhes ceifaram os campos e que por vocês foi retido com fraude, ele está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês vivem de forma luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate, em algumas versões falam em dia de festa, vocês têm condenado e matado o justo, sem que este ofereça resistência. Irmãos, que texto forte, que texto duro, que texto realístico. Mais uma vez nós estamos vendo aí Tiago tratando de questões de forma bem cirúrgica, com palavras muito objetivas. Dentro desse grande tema que nós estamos falando das fortalezas mentais. Nós falamos em encontros passados que nós podemos dividir a Bíblia em três partes, né? A primeira parte é Gênesis 1 e 2, que é a parte da criação. Depois a partir de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis acontece a queda da humanidade e de Gênesis 3 até Apocalipse 22, toda a Bíblia, quase toda a Bíblia. A partir de Gênesis 4 é Deus se reconciliando por meio do Espírito Santo com a humanidade. Em Gênesis 3, irmãos, eu quero chamar a atenção, nós não vamos ler, mas acho que muita gente conhece a história, quando o diabo, Satanás, encarna numa serpente, procura o primeiro casal, casal Adão e Eva, né, os pais da humanidade, e por meio de uma sugestão mental, por meio de uma palavra mental, eles colocam na mente, no coração de Adão e de Eva, um descrédito em relação à palavra de Deus. Eles não acreditam na palavra de Deus. Aquela sugestão é plantada e deforma, de forma permanente, a humanidade, perdendo o que a Bíblia chama de a imagem de Deus. Pois bem, reparem, tudo isso começou com uma sugestão mental, porque é na mente, irmãos, é na mente humana que acontece o verdadeiro campo de batalha espiritual. Há uns 20 anos atrás, a igreja evangélica estava com preocupação as batalhas espirituais, queriam saber nome de demônios, queriam ter técnicas de lutar contra demônios, irmãos, uma tolice sem precedentes porque a verdadeira batalha espiritual, queridos, acontece na mente humana, nas fortalezas mentais, que são raciocínios, que são deturpados, deturpados dentro da mente humana, que precisam ser transformados pela palavra de Deus. Então, quando você observa Jesus Cristo iniciando o seu ministério, quando ele se dirige... As águas do Jordão para ser batizado por João Batista, e quando ele sai daquelas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto, onde ele vai ser tentado pelo próprio Satanás, assim como Adão foi no início, mas de forma muito mais violenta e intensa. E você pode, se você observar lá, você pode ver que a principal tentação que, que Satanás faz, quer dizer, principalmente todas as tentações, que satanás está fazendo sobre jesus é na mente de jesus é trabalhando na mente fazendo sugestões colocando dúvida na palavra de deus e trazendo um tipo de tentação que tentação que ele traz ele traz uma tentação trazendo para jesus a possibilidade de usufruir poder e riquezas mundanas e jesus vence essas tentações usando a palavra de deus própria palavra de Deus para vencer o diabo naquela situação e essa tática de Satanás, irmãos, é a mesma tática que ele emprega até os dias de hoje e vai empregar até o fim da humanidade quando Jesus Cristo voltará. É a mesmo tipo de tentação. Por isso que Tiago ele não tem papas na língua, ele fala de uma forma muito dura muito clara, muito cristalina, fala três vezes na sua epístola, em três locais diferentes, sobre o perigo das riquezas, sobre o perigo dessa busca de prosperidade, uma busca de prosperidade material. Ele está trazendo aqui para nós, e Jesus já tinha falado sobre isso, sobre a inutilidade dessa busca, a inutilidade das riquezas da prosperidade material. Por quê? Porque elas estão atreladas ao aqui e agora. Elas estão atreladas a esse viver terreno material que nós estamos temos aqui agora. É, e, mas não só isso. Atrelada a um sistema que domina mentes e corações. Um sistema que foi plantado pelo próprio diabo a partir de Gênesis capítulo 3 para escravizar a humanidade. Um sistema que a Bíblia vai chamar, no livro de Apocalipse, de Babilônia. É o termo que a Bíblia usa. Que domina principalmente a política humana e todo o mundo econômico que sustenta isso. Jesus é muito claro, irmão. Jesus fala, o Filho de Deus traz uma palavra no Evangelho onde ele fala, não acumuleis tesouro nessa terra onde a traça e a ferrugem vem consumir e sim, tesouros no céu. Mas ele explica mais por quê. O que é esse consumir? É porque os sistemas econômicos, os sistemas políticos são influenciados pelo que Jesus chamou, pelo príncipe desse mundo, pelo diabo. E são sistemas, na sua essência, sistemas instáveis. Sistemas que, que uma vez estão em cima, daqui a pouco estão lá embaixo, trazendo miséria, trazendo fome. E Jesus fala mais, o poder que alimenta esse sistema é um poder que rivaliza contra Deus. Ele chama lá no capítulo 16 de Lucas, ele dá um nome para esse poder, o um nome de uma divindade cananeia que existia na contemporânea Jesus, uma divindade que os cananeus na Palestina adotavam, que tinha até sacrifício de crianças, que eles faziam, que ele dá o um nome de Mamon, Mamon é um Deus que era o famoso Deus da prosperidade. O que Jesus está querendo dizer ali é que há um poder espiritual nesse mundo que rivaliza contra o poder de Deus. E esse poder espiritual escraviza bilhões de seres humanos. E Jesus é muito claro, ele fala, ou você vai amar esse poder que ele chama de mamon, ou, e vai desprezar Deus, ou você ama Deus e despreza esse poder. Não tem como ter meio termo nisso. Não dá para ficar em cima do muro em relação a isso, irmãos. E como é que esse poder se manifesta? Ele se manifesta num amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E um pseudo-poder que esse amor proporciona, esse amor falso, esse fake love, proporciona para nós. Não existe neutralidade nisso, irmãos. O dinheiro não é neutro. O dinheiro em si não é mal. É claro que a gente precisa do dinheiro para muitas coisas, né? Nós precisamos do dinheiro para ter uma vida de conforto, uma vida segura. Uma... A Bíblia não, re... não vai contra isso. Ela vai contra o amor a isso. Aí que está a chave da questão. Se o dinheiro nunca será neutro. Se você encontrar, por exemplo, você está andando na rua, encontrou um copinho de plástico, desses que usar para tomar café ou água, você olha para aquele copo, aquele copinho não vai te afetar em nada você pode parar, pegar ele, jogar no lixo ou ir embora e deixar ele no chão achando que alguém, que alguém vai pegar, vai, vai limpar a rua, vai jogar fora em suma, aquilo não te afeta mas se você encontrar uma nota de 100 reais no chão e olhar para ela você não vai ter a mesma reação aquilo vai te afetar ou você vai pegar, ou você vai procurar o dono enfim, isso mostra que o dinheiro não é neutro ele existe, existe um poder nele. O que a Bíblia está nos dizendo é que todo sofrimento advém da concentração dessa riqueza. Ele está falando aqui para os ricos, no caso, né? A concentração da riqueza, que é, digamos assim, cujo principal combustível é a ganância humana. E essa concentração de riquezas, que agora está cada vez maior, né? É, ela vai contra os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus são a justiça do reino de Deus, que é, basicamente se baseia numa distribuição, numa igualdade entre os seres humanos, irmãos. O nosso Deus não é Deus dos prósperos. <risos> Nosso Deus não é Deus... Ele, ele fala, eu sou, eu sou o Deus dos órfãos e das viúvas. Eu sou o Deus dos desamparados. Tudo de bom que Deus tem para oferecer para a humanidade, que o amor de Deus, que Deus tem de bom, é para ser distribuído entre todos. Os seres humanos, por não entenderem isso, criaram filosofias criaram regimes políticos, onde eles tentam distribuir é, a riqueza que há no mundo, tentam de gerar um regime político de igualdade, vê aí o comunismo, o socialismo, o próprio neoliberalismo, que é o braço do, do capitalismo selvagem de hoje, todos esses regimes, o fascismo, sempre de esquerda, de direita, não importa... Todos os sistemas tentaram e fracassaram, e vão fracassar sempre, irmão. Por quê? Porque ele desconsidera a vertente espiritual, ele considera apenas a vertente social e psicológica do ser humano, mas se esquece que o ser humano é um ser espiritual. E se ele é um ser espiritual, e nosso Deus é espírito, ele desconhece um poder espiritual que entrou na humanidade, Através da mente de Adão e de Eva, que a Bíblia chama de pecado, que destruiu a imagem de Deus e que implanta esse desejo por ganância. Por isso nós temos guerras, por isso nós temos divórcios, por isso que a escravidão não acabou, ela continua cada vez mais presente com essa concentração de riquezas que nós estamos vendo, irmãos. E tudo isso acontece, a Bíblia diz, porque existe um amor da humanidade, plantado pelo diabo mas é um amor da humanidade a humanidade optou em amar esse sistema diabólico que controla o mundo que a Bíblia chama de Babilônia nós não temos tempo de ver isso aqui falar sobre isso se você tiver curiosidade você pode abrir no livro do Apocalipse no capítulo 17 e 18 quando o anjo chega para o apóstolo João e vai explicando como esse sistema de Babilônia e domina o mundo, ele, digamos assim, ele é sustentado. Como ele atua nas mentes e nos corações humanos, e como é fundamental que Deus dê um fim nesse sistema e vai acontecer com a volta de Cristo, onde tudo isso será destruído de forma definitiva, irmãos. Jesus vai vir para implantar um novos céus e nova terra, onde não poderá existir mais esse tipo de sistema não poderá mais haver pecado e interessante que a Bíblia ela usa muitas linguagens figuradas ela mostra esse sistema na figura de uma mulher sentada numa besta com um cálice na mão embriagada de, do vinho que representa os sangues de todos aqueles pertencentes ao povo de Deus que se recusaram, que se recusaram a seguir esse sistema. Que a Bíblia chama em Hebreus capítulo 11 de heróis da fé. É uma mulher que está com joias, embriagada na sua loucura, e diz que ela fornicou com os reis da terra. Quer dizer, o que significa isso? Ela criou sistemas políticos. Fez alianças políticas para sustentar um sistema cruel que tem um único objetivo destruir os santos de Deus quem são os santos de Deus? é aquele povo que está apegado aos valores do reino de Deus que Jesus veio trazer para nós e como é que ele faz isso e é isso que me deixa triste, irmãos e é isso que me deixa preocupado é isso que que eu posso dizer para você, que deveria preocupar você também, ele faz isso por meio da falsa religião, da falsa religião cristã, que vai dominar o mundo nesse período do anticristo, através de duas bestas que vão se levantar da terra, isso que simboliza dois filhos, duas principados e potestades espirituais, que vão dominar o mundo, um ele chama de anticristo, e outro ele chama de falso profeta e esse falso profeta vai implantar vai implantar não ele vai pegar a religião para adorar o falso Cristo e essa falsa religião já está presente no mundo desde a cruz do calvário se você ler lá a epístola de João e outras epístolas que o anticristo já está presente no mundo por exemplo, se você pegar um exemplo apenas segunda guerra mundial a igreja católica da Alemanha e a igreja luterana da Alemanha se associaram ao regime do nazismo e perseguiram aqueles irmãos, aquelas pequenas igrejas que se recusaram a seguir aquele regime político. Essa igreja teve que fugir para os subterrâneos, seus líderes foram perseguidos e mortos pela Gestapo. Dietrich Bonhoeffer é um exemplo disso, irmãos. E isso está vindo com força total já de 30 anos para cá. Está muito presente. E Tiago está declarando aqui para nós que para que exista riqueza, isso que é importante a gente entender, tem que haver escravidão. A riqueza e o poder econômico se sustenta na exploração do ser humano. Ele está falando que tem que haver sonegação de salários. O salário do trabalhador clama aos céus. Tem que haver opressão, tem que haver morte de trabalhadores. Ele está falando isso aqui para nós. Nós acabamos de ler o texto. Esse é o sistema que governa a Babilônia, irmãos. E o Evangelho vai contra isso. E sabe o que me choca, irmãos? É ver cristãos, quando a pessoa começa a defender esses valores, ela está achada de comunista, de socialista. Isso é de uma imbecilidade atroz, irmãos. De uma cegueira atroz. Nós estamos vendo que coisas terríveis estão sendo plantadas e estão crescendo, estão crescendo, estão crescendo. E nós estamos caminhando para essa falsa igreja que vai apoiar o anticristo, esse falso evangelho que está presente, irmãos. Que vai destruir a verdadeira igreja. que não, não vai destruir, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, mas que ela vai perseguir e vai tentar matar os santos e vai conseguir o livro do Apocalipse mostra que muitos vão morrer por causa disso por isso que Tiago está falando disso a obra do Espírito Santo ela é feita na nossa mente e nós precisamos ter a mente de Cristo para a gente não virar gado, irmãos está lá em Efésios capítulo 4 para que você não seja como um menino levado de um lado para o outro pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles falsos lobos vestidos de cordeiros que dizem que é Jesus Cristo a igreja deles e que está trazendo tanta coisa ruim que está crescendo e nós estamos vendo isso e achando que isso tudo é evangelho de Jesus Cristo. E não é, irmãos. Não é. Como é que... Como é que a igreja do Brasil se posiciona? Né? É, existe uma crítica ao mundo evangélico brasileiro, né? talvez mundo evangélico mundial, mas o brasileiro mais específico, principalmente pelo, pelo meio da academia, né? que, onde eu venho, onde eu estou inserido, que diz que não há vida inteligente no mundo evangélico, isso não é verdade. Não há verdade. A igreja do Senhor Jesus existe, a igreja do Senhor Jesus está viva e a igreja do Senhor Jesus é aquela igreja que ama a palavra de Deus. Mas existe também nessa afirmação que não há vida inteligente? Por quê? <coughs> perdão. Porque existe muitos setores com milhares, não, com milhões de adeptos de pessoas que se dizem cristãs que realmente parece que não usam seu cérebro, não usam a sua mente. Parece que creem que a terra é plana. Nós estamos vendo essa busca de uns 20 anos para cá, 30 anos, de, por experiências espirituais, essa esse ativismo de ter cultos todos os dias, várias horas, com campanha disso, campanha daquilo, e busca de milagres, irmãos, como um povo que tem esse ativismo todo vai encontrar tempo para meditar na palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus, para fazer que nem os cristãos lá de Bereia como está no livro de Atos, quando Paulo pregava, eles falavam: "Peraí, Paulo, vamos ver se você está falando tem a ver com as escrituras sagradas. Vamos ver se você está falando a verdade. Como? É mais fácil que esse povo seja manobrado e levado por isso que a gente está vendo. O que que a gente, o que que Jesus, o Deus fala para o profeta Oséias só existe uma coisa que mata o povo de Deus, irmãos. Tá lá em Oséias capítulo 4 no meu povo perece, porque lhe falta sabedoria, fica na mão dos lobos, e aí acontece isso aqui, ó verso 4, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos, que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, vocês vivem de forma luxuosa na terra, desfrutando prazeres, Fartos de comida em dia de abate, vocês têm condenado e matado justo, sem que esse ofereça resistência. É o cenário que nós estamos vendo, irmãos. É o cenário que nós estamos vendo, que está aumentando, nós estamos vendo esse poder que entrou, essa busca por essa prosperidade mundana, fez que fossem construídos mega templos emissoras de televisão foram compradas pega o programa dessas emissoras de televisão aqui no Brasil e vê se tem programas evangelísticos baseados na palavra de Deus o que você observa é o tempo não só isso, irmãos essas igrejas fundaram partidos políticos que elegeram prefeitos agora que sustentam a, a política atual tudo isso, irmãos, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Que criaram uma bancada, que é chamada de bancada evangélica de bispos e pastores, que toda hora a gente fica ouvindo é, negociatas e pessoas envolvidas com escândalos diversos, que não vale a pena nem a gente gastar tempo para falar aqui, irmãos. O que eu trago para aí... Qual é a principal mensagem que é trazida? Parece que os criou-se, agora o coronavírus freou isso, né mas antes estava tendo aqueles pastores coaching pastores que iam sem compromisso com a igreja que vão chegando em alguns lugares fazendo megas eventos, né falando sobre o triunfalismo evangélico a capacidade de você ser próspero, irmãos, Deus não quer Deus não é contra você ser pessoa próspera, claro que não Deus está preocupado onde está o seu coração, irmãos é isso que, que, que é o fundamental. Hoje, queridos. Não, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos, vamos ao primeiro concílio da igreja. Está lá em Atos capítulo 15. Primeiro concílio da igreja que foi presidido por, pela, por essa pessoa que escreveu essa epístola. O apóstolo Tiago, o meio irmão de Jesus Cristo, ele foi o presidente do concílio. E qual foi a determinação que ele deu para a igreja? Lembre-se dos pobres. Cuidem dos pobres. Cuidem dos necessitados. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu tinha poucos evangélicos no Brasil, mas havia uma preocupação de que era uma coisa mundana, você buscar bens materiais. <risos> Hoje em dia, é mundano você buscar os bens celestiais, irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz que tem, ele fala e eu creio que ele tem toda autoridade sobre cés e terra, ele sabe das minhas dificuldades financeiras, ele sabe das suas dificuldades financeiras, ele sabe do que você precisa, irmãos Só que, muitas vezes, e isso tem sido divulgado de uma forma muito grande, as pessoas correm atrás do milagre, né? a pessoa tem um relacionamento horroroso dentro de casa, trata seu cônjuge da pior maneira possível, sua família está totalmente destruída, mas ele vai no culto do milagre achando que Deus vai fazer o milagre por ele, vai fazer sua família vai ser regenerada no dia seguinte. Ele tem péssimos hábitos alimentares, ele é uma pessoa que nutre no seu coração mágoas e ressentimento, não libera perdão, todo o seu psique é desequilibrado, isso afeta a sua saúde, no seu corpo, em várias áreas, mas ele acha que se ele for no culto do milagre, ele vai sair de lá e Deus vai transformar ele numa pessoa equilibrada do dia para a noite ele se endivida com cartão de crédito, ele se endivida com cheque especial, ele não tem nenhum controle financeiro, o nome dele está sujo no FPC, ele passa cheque sem fundo, mas ele acha que se for no culto dos milagres, Deus vai transformar a sua vida em prosperidade. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma a principal é claro que Deus não pode claro que Deus pode fazer não existe nada impossível para Deus mas não é assim que Deus trabalha não é assim que a Bíblia fala que Deus trabalha Deus trabalha no nosso coração mudando a nossa mente a nossa mentalidade arrependei-vos e crede no Evangelho arrependei-vos significa mudança de mente irmãos é isso é a obra do Espírito Santo em nós e Deus vai cuidar de nós, de todas as nossas necessidades. Nós temos que aprender como o um apóstolo Paulo. Eu sei viver contente em qualquer situação. Está lá em Filipenses, capítulo... Ele diz na carta aos Filipenses, quando ele diz... Eu sei tanto estar bem na pobreza quanto na fartura. E ele está dizendo, eu sei viver bem independente do sistema político e financeiro que estiver governando o mundo. Assim deve ser o nosso objetivo, irmãos esse deve ser o nosso objetivo, amados tem uma está acontecendo esse mês em Israel a celebração do Shavuot, Shavuot, né? O que, que significa isso? Tá lá no livro de Números Deus ordena ao povo quando vocês entrarem na Terra Prometida e, e, e receberem a primeira colheita dos frutos esses frutos vocês vão levar para o tabernáculo e quando o templo estiver construído vocês vão levar para o templo essas primeiras colheitas são as primícias das terras isso é, é dado para Hashem Hashem é um o nome, um nome hebraico que eles dão para Deus né? é dado para Adonai reconhecendo e agradecendo a Deus pela sua bondade para conosco pelas suas bênçãos isso é um mandamento de Deus como hoje não tem o um templo, né? os judeus se reúnem nas sinagogas, o chavô é o reconhecimento pelo recebimento da Torá, da lei de Deus, da palavra de Deus, que é o presente de Deus para o homem. O povo de Israel celebra... Porque eles se foram com, com muita alegria e com muita felicidade Porque foram achados dignos por Deus de receber a sua Torá Que traz o seu significado, o propósito para a vida Que traz gosto, que traz cor, que traz beleza para as nossas vidas É o presente da própria vida E nós temos o maior dos presentes, irmãos Que é o próprio Jesus É a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne, que habita em mim e em você, na presença do Espírito Santo. Não vamos corromper isso, irmãos. Não vamos corromper isso. Vamos ser cristãos na essência da sua palavra. Vamos ter aquela preocupação para com o próximo. Não vamos, vamos ser cristãos equilibrados, que Pensam, que meditam na palavra, que não são levados por políticos que, ou por outras ideologias que ficam manipulando as pessoas e trazendo dor e sofrimento. Irmãos, dá um basta nisso. Vamos ser cristãos que amam, que amam a palavra de Deus, que amam o irmão, que amam ser luz do mundo, que amam ser sal da terra, que amam a palavra de Deus, o verdadeiro chavote. Que isso seja a nossa vida, irmãos. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado onde está o nosso coração. Porque ou a gente ama Deus e a sua justiça, ou é a gente vai amar a prosperidade mundana que esse mundo oferece. Deus abençoe a sua vida, queridos. Fiquem com Deus. E domingo estamos de volta para um novo papo, um novo encontro em cima da Palavra de Deus. Amém?